0: Bienvenidos a todos a Tenis Piochas. Qué grandísimo Australian Open nos tocó, cabrón. Benditos Grand Slams. Bueno, pues termina este torneazo y primer Grand Slam del año. Vámonos rápido con, con los, los news. En las mujeres, la local Ash Barty se llevó el título. Era muy favorita. Los australianos eh, Kirgos y Kokinakis hacen retumbar el estadio y se llevan... También el título de dobles masculinos, un equipo que entró con wildcard y dieron un gran, gran espectáculo. Y como todos saben, o por lo menos deberían de saber, Rafa Nadal le gana en cinco sets y 5 horas a Medvedev para levantar su gran slam número 21, cabrón. ¿Cómo lo viste, Rulo? Primera y creo que última vez que te salen los picks. Pero cuéntanos, ¿cómo viste este, este gran fin de tenis, güey?
1: dos oportunidades, grabando más todas las veces que los dije por fuera tuvieron oportunidad de hacerme caso, les dije desde el principio que lo iba a llamar Nadal, entonces ahí nunca tuve la duda, se veía el más fuerte Lalo, toda la semana pasada, te dije si Jor no te fueras por lo que puso Hor, te fuiste no me lo viste hacer caso Hor, pues, desde el principio ya sabíamos que venías un poco con el izquierdo, desde el haber dicho que Djokovic, ¿no? sin saber los hechos, si iba a estar en el país o no. Pero bueno, le pegué a los pics, ¿no? Siempre dije que lo ganaba Nadal, lo ganó. Ahorita nos metemos de fondo eso. Y rápido, pues también Ash Barty, lo ganó el de mujeres. Y creo que, salvo que alguno me quiera interrumpir, voy a dar un poco un recap de su torneo, porque no sé si ustedes dos lo vieron o no, el de las mujeres. Ya sabemos que hay gente aquí que sigue todo el torneo, y hay gente que solo ve lo que le interesa, ¿no? Te cedemos los la días palabra días. por esta ocasión. Exacto. Entonces, Ash Barty, a ver, pues, gran torneo. Y vamos a nada más recap un poquito de stats rápido. Es la primera australiana hombre o mujer en ganarlo desde 1978. Y la última también fue mujer. Entonces, los hombres están quedando mal ahí en Australia. Creo que el último, bueno, Hewitt llegó a las finales. Philipus tuvo algunos buenos torneos. Pero bueno, Ash Barty lo gana. Y pues ya tiene, es campeón Roland Garros ya ganó Wimbledon, ahora ganó la no Open que era, se puede decir, el que más trabajo le iba a costar por la presión de ser local y pues le falta nada más el US Open, que no lo jugó este año creo que por temas de, igual hay muchos años no lo ha jugado los últimos por lo de COVID, pero eh, tiene la oportunidad de pues, levantar los cuatro Grand Slams, ¿no? Y quiero nada más de acabar, que pues, siempre dije que lo iba a ganar y lo ganó pero destruyó lo que se le puso enfrente, o sea, le rompieron tres veces en sus siete partidos, nada más impresionante cómo lo ganó de local, y bueno, muy buenos días para sus problemas, porque de ahí también, no sé, algunos de ustedes, cuéntanos del dobles, ¿no? Por fin algo de consistencia en las mujeres, cabrón. Ey, espérate, es que apenas, o sea, no,
0: así
1: los patrocinadores no se acercan, porque dicen que hay mucho controversia con cosas que decimos, de que no, no, tenemos, no cubrimos de manera balanceada los dos géneros. Sí, pero aquí decimos la realidad,
0: güey. Eh, un pixel que sí te ha fallado de las mujeres es Raducanu,
1: cabrón. A ver, no, ni no, ni... no nos
0: metamos, no nos metamos. Okay. Sigamos con el doble score. ¿Cómo, ¿Cómo te gustó esa victoria? Y Kirgos ya es campeón de Grand Slam, güey. Sí, no, la neta, muy, muy buena victoria de, de
2: Kokinakis y Kirgos. Creo que me quedo con lo que dijiste, Lalo, tú, el, el episodio pasado que... Yo creo que Kirillos ya le va a mamar ser doblista y ya no lo vamos a volver, perdón, perdón, perdón. No vamos a, volver a ver tanto en los torneos de, de singles, sino en, en dobles. Y ojalá no, porque es un esquema, digamos, un poco menos de presión y creo que a Kirillos le, le viene bien eso. La neta, pues qué orgullo también para ellos ganar en, en Australia, los de los dos son... Amigos desde chiquitos, eh, pues muy, muy, muy padre por ellos y pues buena victoria, ¿no? A ver a ver qué va pasando en los siguientes torneos. Pero, ahora sí, vamos a lo bueno, ¿no? Eh, no sé quién quiera hablar de los dos primero, pero pues Nadal hace historia,
1: gana el. Dobles de mujeres nos los vamos a saltar, supongo, ¿verdad? Okay. Sí, ese nos lo saltamos. Y a menos Nadal... que tenga la información, Rulo. No, no, denle, denle
0: con, con el plato principal. <risa> okay, Exacto, eso pensé.
2: <risa> pues sí, Nadal hace historia, gana su Grand Slam número 21 y pasa a Djokovic y a Federer, los dos con 20, ganándole a Medvedev en cinco sets. El horario estuvo un poco rudo, la verdad. Fue dos y media de la mañana aquí en México. Yo me eché el primer set y el cuarto y el quinto, la verdad, ahí me, ahí me quedé dormido en el segundo y el tercero. Pero, pero bueno, pues adelante ustedes, eh, les cedo les la palabra al, al que guste empezar con este gran tema.
0: Pues bueno, creo que todos tenemos mucho, mucho que decir. Vámonos un, un pasito
1: atrás. Lalo, cuéntanos. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué dijiste, perdón? ¿Por qué perdió un mes de ahorita Bueno, vete el pasito para atrás y ahorita nos acabas explicando por qué. Perdió sí, un un pasito para atrás, que grabamos el otro capítulo la semana pasada, nos
0: quedamos en, en semis, eh, nada le gana en cuatro sets, sin mucho problema a Berrettini, que, que una vez más, pues decepciona un poquito, trae muy buen nivel, pero en estos partidos no, no lo saca, ¿no? Y, pues el otro no es ninguna sorpresa, eh, Medvedev se echa bastante pues, fácil a, a Titsipas y se clavan, pues, los dos favoritos desde el principio, ¿no? ¿Por qué perdió Medvedev? No sé, no debió de haber perdido, pero sí. Primero voy a, voy a hablar de Medvedev. Este, no lo vi como, por lo menos no como en la final del US Open. Traía una actitud que no me gustó y eso que pues, me gusta mucho Medvedev. Como que no traía tantas ganas como otras veces. Empezó muy fuerte, pero luego se cayó. No sé si vieron en el la ceremonia de premiación, puta, parecía niño chiquito, diciendo que qué aburrido, estaba enojado, ahí como maleducado, todo ardido, luego en su conferencia de prensa va y dice que, pues él no cree jugar después de los 30, que la verdad, no le gustó nada la actitud del público, que ya lo está viendo más como, pues, como un trabajo, como una manera de, de mantener a su familia, y que la motivación, pues cada vez es menor, ¿no? Y, pues lleva ya un par, bueno, tres finales de Grand Slam perdidas, eso ya también se empieza a acumular un poco, lo bueno que ya sacó el US Open, pero pues cada vez se puede presionar más con eso, no queremos que se, se convierta en un Titsipas, en un Cruz Azul, que los dos a, la, a esos dos le va Raúl, pero bueno, pues Nadal, una bestia, ¿no?, incontrolable, levanta dos sets a cero en una final, con la presión de ganar el 21, algo que pues, no pudo hacer Djokovic hace un par de meses. Y antes de meterme pues, de lleno a lo que significa este 21 de, de Nadal, pues ¿cómo, ¿cómo vieron ustedes esta victoria?
1: Básicamente es lo que dijiste, me de, de tus pretextos, que sí, está ardido al final, ¿no? Eso es lo que a mí me suena, eso yo también lo vi y se ardió un poco eso. No puedo creer que siguen jugadores diciendo que no se vale que el público no les vaya cuando estás jugando contra Nadal o contra Federer. Pues eso ya, ya, ya deben de saber que siempre va a pasar, siempre que llegue alguno de esos dos están jugando de locales. Entonces yo de acuerdo no se me hizo muy válido lo de Medvedev. También el mismo ha dicho que luego cuando en la calentura del momento dice cosas de las que se arrepiente. Y creo que al final sí dijo que Nadal había jugado al final un mejor partido. Y no, no creo que fue tanto que se le fue a Medvedev, Yo creo que Nadal más bien despertó. Le ayudó muchísimo al estadio. Y va a ver, vamos a echar un poquito de análisis. Aquí un poquito de stats. no Y bueno, gana Nadal, como dices. Se recupera de dos sets abajo. No hacía eso en un Grand slam desde el 2013. 5 horas 24 duró el partido. Es la segunda final más larga después de una que perdió Nadal contra Djokovic. Igual en Australia, digo final hablando finales de Australia. Y algo impresionante es que Nadal no ganaba los Ferran Open desde hace 13 años. O sea, no ganaba desde la única vez que lo había ganado, en el 2009, que le ganó a Federer. Y desde ahí es el único Grand Slam que solo tenía... Un, lo había ganado una vez. Entonces, yo creo que si le preguntas, si lo hubieras preguntado, seguramente es el que más ganas tenía a ganar. Porque aparte, en el camino había perdido unas finales durísimas contra Federer, contra Djokovic. Muchos partidos muy duros que había perdido. Primera sí. vez también que es el que más Grand Slams tiene, ¿no? El 21 siempre iba atrás de Federer o empatado con Federer y o con Djokovic, es la primera vez que él va en la delantera y bueno, se le acomoda todo perfecto, porque ¿qué sigue? ¿Sigue Roland Arroz? Sabemos que Federer no va a regresar para Roland Arroz, va a hacer un milagro que sí y con lo de las vacunas tampoco es seguro si van a dejar a, a Djokovic jugar o no, entonces todo acomodado para que siga adelantando su ventaja y pues a ver, yo abiertamente también sé que soy muy, muy fan de Federer, ¿no? Es mi jugador, pero hay que reconocer el corazón de Nadal. Hace cinco meses subió una foto en muletas, ¿no? Hace un mes tenía COVID y dijo que le pegó durísimo. Perdió contra Murray, un partido de como exhibición, luego le dio COVID, o sea, no se veía fácil. Yo la verdad lo escogí de pick porque cuando vi que llegó y ganó un 250 una semana antes, después se ahí aposté a que se veía fuerte. Y bueno, pues, si nos metemos tantito a lo que son los Big Three, aquí para echarles un poquito más de números, si no, se si me duerman. Han ganado 61 de los últimos 74 Grand Slams y 18 de los últimos 20. Uno ganó Tiem, que es el Australian Open de COVID, el Open de COVID y el otro Medvedev. Pero, pues, impresionante, Nadal. Impresionante el corazón que tienes. Un guerrero como salió, ganó. Y, pues, que la gente no se olvide que los Big Three, incluyéndolo él, ahí están y van a seguir no sé qué opinen, pero pues sí hats off tu canal, impresionante yo creo que esas de las victorias más importantes de su carrera
2: sí, la verdad impresionante yo quiero regresar un poco al tema de, de Medvedev la verdad es que sí, sí lo vi igual a mí me gusta bastante pero sí me, como que bastante arrogante en, en las entrevistas al final en la conferencia de prensa también ahí se abrió un poco más. Eh, se los mandé en el grupo que tenemos de WhatsApp y pues dijo, digo, no sé qué tanta crema le echó a, a los tacos, pero dijo que, pues, el sueño de que tenía de niño de ser tenista y jugar así en, en estos torneos y así, que poco a poco se está yendo. Entonces, obviamente, yo creo que es un poco el heat of the moment, que está bardido y demás. Como dice Rulo, la neta, los tenistas que se quejan ya de el desmadre que trae el público en los partidos, creo que pues eso ya ya que se les quite porque es inevitable que va a pasar en cada Grand Slam y creo que la gente quería obviamente que ganara Nadal, Él, este Medvedev en, el, en su conferencia de prensa decía que siempre tiene al público encima, o sea que nadie lo, lo quiere, digamos, ¿no? Entonces creo que perdió un poco la cabeza Ten, o sea, dos sets a cero en un Grand Slam, la verdad es que tenía, tenía que haberlo ganado Lástima por él, pero estoy seguro que lo seguiremos viendo en el, ahí en el top mínimo 3. Y lo de Nadal, puta, qué más decir, ¿no? O sea, impresionante, como dice Rulo, el corazón que tiene. O sea, yo la neta, o sea, no creí que, que lo iba a ganar, más que nada por lo que dices tú. O sea, venía recién operado, post-COVID y, y demás. O sea, en nuestros pronósticos ahí... Yo, yo, tanto Lalo y yo dijimos que Berretini lo ganaba porque, pues, es mucho más joven y, y demás. Se le veía a Nadal ya cansado en rondas pasadas y con todo y todo, puta, le metió coraje y todo y lo ganó, ¿no? Entonces, impresionante. Se les
1: olvidó quién es, olvidó? ¿Quién, es? quién apuesta, ¿cómo Berretini le iba a Nadal ahí, no hombre? A ver, se
0: les, les un poco olvidó
1: quién es Nadal. No este, lo que lo ganara,
0: Acuérdate que la, la arrogancia mata, güey. Porque, porque le pegaste una vez, no no puedes sentirte así, cabrón. Sí, yeah. estoy de acuerdo. Y como, como, como otro, otro stat también,
2: los 21 Grand Slams que tiene son 13 Roland Garros, que ahí es obviamente el, el mayor, ahí, el, el rey, 4 eh, US Opens, 2 Wimbledons y 2 Australian Opens, ¿no? Entonces impresionante lo, lo de lo de este cuate, en, allí al final en, en la entrevista en el estadio dijo que le encantaría estar el año que entra en Australia a defender el, el título, pero que no sabía, entonces creo que como decía Rulo, le, se le acomodó bien para Roland Garros, pero yo creo que estamos viendo ya el, el final de, de estos grandes jugadores, no sé si de Djokovic, pero tanto Feder como Nadal, yo creo que no tardan en colgar los los
0: tenis. No sé qué opinen.
1: ¿Cómo, cómo va a decir
0: Llevamos diciendo eso cinco años,
1: güey. Güey, o sea, ¿cómo que va a colgar los tenis? Acá ganaron un <ríe> gran le ganó a Medvedev, que supuestamente es como la siguiente promesa. No creo que... No, estoy muy en desacuerdo con lo que dijiste. Yo creo que le falta... Tiene 35 Nadal nada, lo... todavía... Yo creo que... Pero... El... Todavía lo veo jugando un rato más. No, no, sí, yo no dije verdad. que se va a retirar, güey. Yo nada
2: más dije lo que dijo al final él, que quién sabe si la llega verdad. el año que entra. Yo no
0: dije se va a retirar mañana, o sea, pero asu asumiste algo, güey. Sí, sí, ¿qué pasó? A ver. Bueno, no importa. <risa> Tiene 35, pero como 20 años de carrera. Este güey estaba jugando torneos profesionales como a los 15. Pero no, yo también por lo menos unos 2, 3 añitos más, si, si lo ve aguantando. Pues algunas otras opiniones mías más como de su work ethic y de su vida personal y cómo han manejado su carrera durante su, su vida y así. O sea, yo me acuerdo cuando todavía tenía como 15 Grand Slams, hace un par de años, puta, decíamos que esas rodillas no iban a aguantar, que ya estaban sus últimas, se lesionaba un par de meses y decíamos no sabíamos si iba a regresar. Se ha cuidado mucho, ha logrado mantener pues, su físico, yo creo que mucho más de lo que de lo que debería, o sea, ha tenido lesiones muy, muy fuertes. En Roland Garros, sigo creyendo que es el atleta más dominante en un mismo evento, en la historia de todos los deportes. 13 victorias ahí, se me hace una verdadera locura. Su ética de trabajo, puta, nadie puede dudar de eso. Nunca deja un punto muerto, nunca se rinde, pelea hasta... Si va 6-0, 5-0, 40-0 ves cómo va corriendo por las bolas, le tocó toda la era de Federer, Djokovic, Murray, quien me digas le ha ganado en todas las superficies a todos, en Grand Slams, tiene una carrera intachable, nu nunca se mete en controversias, periodicazos, shows, la única vez que pudo haber pasado algo, Raúl y yo nos los encontramos en un bar en, en, en Pound Springs, echándose unas chelas, parece que se fue se fue temprano me gusta también cómo maneja su vida personal, muy privado no, no está subiendo ahí a su familia, a sus día a día Creo que se enfoca muy bien en eso para también pues, no, no hacer las cosas más grandes y, y concentrarse solo en su tenis lo ha ganado todo medalla de oro Golden Slam, Copa Davis todo, prácticamente todos los Masters número uno Creo, no sé, corrijanme aquí, creo que nunca ha ganado los ATP Finals, Nunca. que, que es raro, supongo sí, no. que es mucho porque, digo, supongo que es mucho porque siempre llega muy desgastado ya al final de la temporada por toda su, su clay season y juega muchos torneos, pero pues es amado por, por todos, incluso por los fans de Federer, muy poca gente tiene razones para para no quererlo y pues es un crack, una bestia y no hay más que ponernos de pie por, por lo que logró ahorita en Australia. Cara.
1: Pongámonos de pie.
0: <risa> Venga, ¿Cómo,
2: cómo, vieron, ¿cómo vieron también las felicitaciones en, en Twitter de tanto de Djokovic y Federer? ¿Qué opinaron al respecto de cada una? Pues
1: claro, a mí me da risa como en Instagram, creo que fue un story de Federer en Instagram y Luego, luego te das cuenta que sí lo considera un gran amigo y rival y sí tiene una muy buena amistad porque cada vez que Djokovic va y romper algunos de los récords, creo que Federer nada más le manda un como congrats y aquí sí se deja ir, es así ya hemos hablado muchas veces de la muy buena amistad que tienen Nadal y Federer y son los dos grandes del deporte y pues se han se han hecho mejorar, ¿no? y pues ojalá yo espero que Federer vea lo que hizo Nadal y se inspire no a, a regresar, y pues Djokovic yo creo que no lo quedó de mucha de otra. Yo creo que ahí su equipo de prensa dijo como, brother, ahorita saca algo, porque pues, no necesitamos todo lo que podamos de good press. Entonces, Djokovic felicitó a los doblistas, a las mujeres, a Nadal. O sea, dijo, no, put, qué buen tenis, hubo estas dos semanas. Se le acaba de olvidar el torneo. Pareció que duró dos meses, y si le juntamos la controversia, que fue todo lo de Djokovic la semana antes de empezar. Pero bien, muy, muy respetable también Djokovic. Y mira, él es el primero que yo creo que no va a colgar ni medio tenis hasta no tener el, el récord entre esos tres.
0: Sí, Según uno que... escribió
1: el, el post su esposa, güey.
2: Así <risas> le dio el celular. Sí, y aparte también en, en su... No me acuerdo si fue un tweet o story de Instagram, pero felicitó un poco más a Medvedev que a, que a Nadal, ¿no? Y obviamente... Yo creo que ese juez ya está pensando en, en... Bueno, quién sabe si el, el, el ego le gane con todo el tema de las vacunas, pero ya está buscando la manera para estar en Roland Garros y empatarle ya a Nadal, ¿no? Entonces, esa rivalidad que tienen los tres, la neta, es, es una locura. O sea, yo, yo no sé cuándo vamos a volver a ver a este tipo de top tres tenistas en el mundo. O sea, es impresionante cómo lideran ellos en Grand Slams, en, en momentos importantes sacan, puta, toda la actitud, todo el nivel y todo. Y, y pues sí, o sea, alguien como eh, inexperimentado como Medvedev en este tipo de torneos, pues creo que le ganó un poco el, el nervio, ¿no? Entonces, pues creo que no hay, no hay mucho más que decir, ¿no? Al, al respecto, o sea, la neta, muy, muy... No, sí
1: hay, bien, yo creo que sí hay en el sentido de, a ver, estos dos, estos como next gen y ya volvemos a lo mismo, ¿no? Que ya hemos comentado muchas veces los tres. Les falta en el sentido de, dices como si sí, pues Medvedev, a ver, venía de favorito, creo que estaba más favorito de Nadal, viene a ganar el US Open, donde destruyó a Djokovic, entonces la tenía ya acomodada y, Pero los victory justo también son tan buenos porque sacan este tipo de partidos. Le pasó un poquito lo mismo te anticipás en la final de Roland Garros, dos sets arriba y Djokovic se la volteó. Yo creo que eso es lo que como que estos nuevos, ya no, no sé si alguno de estos como que pierde, va dos sets abajo y lo puede levantar sobre todo en finales. Por eso Nadal, Fede y Djokovic son tan buenos históricamente es, porque han también le saben dar la vuelta a estos partidos y van abajo, sobre todo Nadal. Y pues hasta que los alguien como Medvedev, que ya ganó uno, no logre, así como dices, por tener esa como experiencia y cerrar un partido o voltear uno que vaya dos sets abajo, y así como lo hizo Nadal hoy pues, no, veo difícil, como dices, que lleguen, o sea, ni siquiera a doble cifras de, de Grand Slam, ¿no? Es que justo es eso,
2: o sea, imagínate que, ok, se ponen las pilas esos que tienen un Grand Slam, como Medvedev, Tim cuando regrese, etcétera, o sea, imposible que lleguen a, a los figures que tienen estos jugadores, güey, o sea, eso toma, puta, miles de años y... Yo lo veo neta imposible, o sea, literal imposible. Todo puede pasar, obviamente, pero lo veo súper difícil, mínimo cuando sigan estos tres, ¿no? Más Nadal y Djokovic, pero
0: va a estar, va a estar bueno lo, lo que se viene, la verdad, en el tenis. Me, me asusta que digas imposible porque, acuérdate que lo que dices a veces sí se hace realidad. Entonces, <risa> si seguimos como, como van los picks, o sea, probablemente... Team y Medvedev acaban con 21 Grand Slam su carrera, pero no así los big three encuentran maneras de ganar, si juegan mal no se desesperan, esperan su oportunidad, sacan los partidos, eh, saben meterse a la cabeza de los otros, ganan partidos que, que no deberían de ganar, digamos y pues por eso son los mejores
1: de la historia, ¿no? Así es, pero bueno ya la mesa está puesta. O sea, pasó lo que también esperábamos para que sea un gran año de tenis, porque pues Nadal se adelanta al 21 y entonces está puesta la mesa para pues qué va a pasar en ¿no? lo que queda el año. Como ya dijimos un poquito la previa, Roland Arroz, Nadal va a llegar súper favorito, ¿no? es su casa, como bien dijo Lalo. Vamos a ver qué pasa con Djokovic, si se vacuna o no. Por ahí vi un muy buen meme que decían que ya se puso en un solo día la Johnson, la AstraZeneca, la Moderna y la Pfizer, ¿no? Después de ver lo que pasó con Nadal ahora sí. Y, pues, lo que los tres más que nada deseamos que regrese Federer, obviamente conocemos que todo, está seguramente haciendo todo para llegar a Wimbledon, ¿no? Porque, pues, es donde mejores chances tiene. Y, pues, estos, los Next Gen, a ver igual qué tal, ¿no? Volvemos, volvimos a ver lo mismo, ya lo comentamos. Berrettini, Tizipas Medvedev, todos ahí andaban un poquito en la semis o final, pero ninguno dio el ancho. Entonces, vamos a ver. Igual ahí seguimos esperando... Bien, se va a decir, Medvedev tenía la oportunidad de consolidarse con esto como entre tres, pero pues al final, como dijo Lalo, ya tiene tres finales perdidas de las cuatro que ha jugado, entonces hasta cualquiera de los otros, Tizipas, Berev, Tiem también ya tiene su gran slam si regresa, punto de a un slam de alcanzar a Tiem y a Medvedev, ¿no? Sigue muy abierta esa carrera entre los chicos.
2: Sí, la verdad va a estar va a estar bueno. Pues ahora sí que creo que creo que no hay nada más que, que agregar, ¿no? Yo creo que hablamos ya bastante del de, de torneo. Es, el... es, tío, no, esto, esto Lalo ya me escribió por aparte, como ya corta, luego ya me tengo que ir. Sí, güey. No, o sea, creo que, creo que es eso. Eh, la verdad es que fue un, fue un gran torneo. Traía ya bastante polémica con todo el tema de Djokovic y pues ese aclamado número 21 y creo que Nadal pues silenció a, a varios incluido yo <ríe> eh, varios críticos eh, si, si lograba ganar el torneo y pues, eh, lo logró y creo que pues eh, o sea, se, se acomoda muy bien como decía Rulo para, para el siguiente Grand Slam ¿no? Eh, Rulán Garros, entonces de mi lado pues creo que ya no hay no hay mucho que agregar, no sé ustedes dos pero
1: pues, creo que sería eso de Australia Australian y de la final Yo es. La súper gran noticia que otro que también ha ganado un Gran, ganó un gran Slam y tiene la capacidad de también ganarla a los Big Three es... La Torre. La Torre, Juan Martín del Potro, la Torre Tandil, ya tiene wildcard para el abierto de Argentina. Y pues nada más, ¿no? Ojalá y sea el regreso que también lo vamos esperando años, un, otro gran jugador. Y también alguien que cuando está en forma nadie lo quiere, nadie quiere jugar contra él. Ni, ni Djokovic, ni Nadal, ni Fede. Porque también les tenía, los tenía bien medidos. Qué
0: maravilla esa noticia de mis jugadores favoritos de todos los tiempos, cabrón. Esperemos que, que se mantenga sano y pueda disfrutar pues, más tenis en su carrera. Pero, bueno, Australian Open. La verdad, muy buenos partidos, buen nivel. Y pues Nadal es Nadal y se lo lleva. Vamos a ver si si en Roland Garros se, se despega y se pone a dos lados de todos o Djokovic va y le hace la lucha. Pero yo también sería todo por hoy y, y vamos a preparando el, el siguiente podcast que se viene un muy buen evento en México y, y, y ya. Y Rulo
2: sigue sin micrófono, ¿eh? eso también hay que, hay que aclararlo que... Lleva prometiendo el, el, el material para el podcast y se sigue sin micrófono. No sí, sé si que, quieran al, que, alguno de nuestros seguidores sí, 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 sí. o algo, pues apoyarnos con, con esto porque
1: les mando nada más. Un GoFundMe, me pueden, me pueden mandar este, una transferencia. Porque pues aquí, lo, aquí el tema, de, de, no sé si Lalo ya aceptó, pero yo estoy negociando mi sueldo por aparte con Jorge y seguimos ahí <risa> y, y nada, con los problemas técnicos de siempre... Lalo también, que dice que con COVID haciéndonos esperar, pero pues ya, ya, ya te ve bien, ya lo veo sano. Prepándonos para Acapulco. Exacto, prepándonos para Acapulco.
2: Y estamos ya en las tres, Spotify, Apple y, y Google. Entonces, ahí nos pueden escuchar. Y pues nada, ahora sí que un, un saludo a, a todos y, y todas los que nos escuchan.
0: Ya, ya estamos en el top 20 de de podcast de tenis en Estados Unidos,
1: puros puros reviews buenos muy pronto pero muy pronto ya se enterarán quién es lo, nuestro primer patrocinador oficial Qué sorpresita nos tiene Rulo no, pues a ver, wey, yo trabajo gratis pero sigo trabajando va vas a ver es entre una bebida ahí eh, alcohólica otro tema de unas pelotas de tenis y otro tema ahí un poquito más controversial pero luego se sí los platico
0: me parece muy bien para pues, que Jornos pique algo, cabrón, por el tiempo por lo menos. Pero bueno, pues nos vemos la siguiente semana y que estén bien, cabrón. Un abrazo A Lalo, Rulo y Lalo
2: que te recuperes, que que ahí ya está, se escuchó los los efectos del COVID.
0: Sí, ya, ya, ya pronto esperemos.